0: Hallo Guys, und Herzlich Willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Mein Name ist Faye Montana, wisst ihr wahrscheinlich alle gar nicht. Und wir sind zurück mit vielen Releases. Es ist ach, es ist einfach wieder so viel passiert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte ja jetzt letztens Release, aber darüber reden wir so ungefähr in der Mitte der Folge, weil es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen. Und wir haben auch bald Special Guests dabei. Äh, nämlich Ah, darf ich das sagen? Nein, ich darf es glaube ich noch nicht sagen. Wir sehen uns eh am Donnerstag wieder, da könnt ihr ja mal schauen. Wir fangen nämlich an mit Miley Cyrus, sie hat ihr Album rausgebracht. Miley's Album, die Leute freuen sich natürlich, sie war auch bei der Versace Show, Front Row, wo, wer waren denn da noch alles Front Row? Ich glaube Dua Lipa, ähm, ich habe hier so eine kleine Liste, Elton John, Miley Cyrus, Lil Nas X, Dua Lipa, Cher and Hathaway. Also es war eine krasse First Row in, bei der Versace-Show. Es war auch eine sehr, sehr coole Show. Ich fand es schade, dass Bella nicht gelaufen ist, weil sie einfach alles auseinander nimmt immer. Jedenfalls war Miley auch da und sie sah wieder sehr gut aus wie immer. Und wahrscheinlich geht sie jetzt auch gerade auf so eine Sachen, eben weil sie halt ihr Album promoten will. Smart. So also mal als Fun Fact. Wenn ihr merkt, hm, mein Künstler, den ich so gerne mag, hat gerade ein Album rausgebracht und es suddenly, auf, der, auf jeder Show und suddenly auf jedem Event und jedem Red Carpet und davor aber nicht, dann wisst ihr auch genau warum. Promo. Showing up heißt, Leute schreiben über dich, Leute schreiben über dich, Leute gehen auf, dein, auf deine Sachen, Leute gehen auf deine Sachen, Leute sehen, was du rausgebracht hast. So einfach ist das und das macht sie halt gerade. Ja, ich glaube, ich darf das eigentlich schon sagen. Wir, äh, mit, wir sprechen am Donnerstag mit Luna Schweiger ausführlich über das Album. Äh, Luna ist ja eine ganz alte Freundin von mir, aber die Story, von wo wir uns kennen und wie, wie es unsere Dynamik ist, das kriegt ihr dann alles in der Folge mit. Ich glaube, das wird eine der verrücktesten Folgen, die ich jemals gedreht habe. Ich bin gespannt, weil wir sind wirklich zusammen einfach Crack. So, Punkt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, über Miley mit ihr zu reden, weil Luna gibt mir Miley Energy. Ich habe sie so gefragt, ob sie das mit mir machen will, als wir, wir waren irgendwo essen wieder, wie immer. Und sie so, Girl, what? why, why me? Und ich war so... Cause you remind me of Miley, so deine ganze Energy, so fuck it und so rebel, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist die Luna dabei und ich freue mich auf jeden Fall richtig doll. Und wir reden mal über den Song River, ich finde der Beat cool, ich finde der Beat hat so einen leichten vintage 80 s mixed mit neuem Pop und ich finde es alles sehr forward, alles sehr nach vorne. Ich, das Album würde ich mir jetzt persönlich nicht runterladen. Ich habe eh noch nie so wirklich Miley Cyrus gehört, so richtig so in die Playlist. Aber ich würde halt auch nicht Nein sagen zu einem Konzert oder so, weil dazu kommt es auch noch mal. Hannah Montana, so war früher, zwar halt mein Ding, ne? Und ich habe tatsächlich früher nicht gecheckt, dass wir den gleichen Namen haben. Das verstehe ich jetzt gerade erst. Hannah Montana und ich. Das Gute ist, dass mein Name tatsächlich ja entstanden ist, bevor es Hannah Montana überhaupt gab. Aber jedes Mal, wenn ich mir Leuten vorstelle, sagen die so, ah, von Hannah Montana, ne? Nicht so, safe, das ist ein Künstlername und ich habe mir den auch extra gekopiert, weil ich will, dass ich komplett damit assoziiert werde. Nicht. <lacht> das Junge. Also ich, nee, nee, nee. Das ist, also, dass es ein Künstlername ist, dass man das denkt, kann ich mir sehr gut vorstellen, würde ich auch denken bei anderen Leuten. Aber es ist tatsächlich mein echter Name. Ich habe noch ein Nachnamen, aber den wollen wir nicht sharen, weil der auch echt nicht schön ist. Wir machen euch mal den Song River an. Ja, also cool, wie gesagt. Das ganze Album äh, nehmen wir auch nochmal ordentlich auseinander, aber ich freue mich auf jeden Fall. Next up haben wir Megan Trainer. Megan ist für mich einfach die Queen of... Artist TikTok, weil es wirklich schwer ist, als, als Künstler TikToks zu machen und das hört sich gerade voll so komisch an, weil es gibt auch schwere Jobs und das meine ich nicht damit, ich meine, es ist wie so ein Rubik's Cube, so man weiß nie, was man bekommt und es dauert ewig, bis man das Ergebnis hat, was man will und man kniffelt, man kniffelt rum und man denkt sich so, ah, Algorithmus, ah, jetzt macht er mit, ah, jetzt macht er doch nicht mit, ist das lustig, ist das nicht lustig, sobald es um die Musik geht, interessiert es keinen Mensch, wenn man irgendeinen Comedy TikTok postet, finden es alle richtig geil und Megan Trainer macht halt eine Mischung daraus. Sie macht Comedy und Authentizität und ist es ist trotzdem nah an ihr, weißt du, sie zeigt immer ihre Familie. Ihr Baby ist das süßeste Ding, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ohne Spaß würde dieses Baby gerade vor mir stehen, ich würde wahrscheinlich im Boden verschmelzen. Es ist so so süß und ihr Album heißt Taking It Back und die fokus davon ist Mother und She is Mother, also Punkt. Und was sie gemacht hat, was sehr schlau war, sie hat The Mother of All Mothers, neben meiner Mutter, Chris Jenner in ihr Musikvideo reingepackt und Chris lip-synkt und sagte, so, I am your mother. Also sehr cool. Chris Jenner, ich, ich liebe sie, ich finde, sie hat ein krankes Gehirn und sie erinnert mich, wie gesagt, sehr an meine Mutter. Meine Mutter und Chris Jenner werden gute Freunde. Das kann ich euch versprechen. Wenn ich Dinge erledigen muss, meine Mutter wird mir stundenlang sagen, dass ich sie erledigen muss. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Chris Jenner auch macht. Und dazu kommt auch noch, dass meine Mama das gleiche Gehirn hat wie sie, was so Erfolgssachen an so angeht und Business. Also it's crazy, man. Aber cooler Song würde ich persönlich nicht hören, aber das ist auch Geschmackssache. Next up haben wir, ich weiß ja noch nicht, wie man ihn ausspricht. p now Now oder einfach Now, also egal, P-N-A-U, collabed mit Khaled. Khaled ist äh, krank gut. Der hat zum Beispiel damals mit Billie Eilish den Song Lovely gemacht, den oder den eigenen Song Better. Es gibt ganz viele, ähm, die ich von ihm feier, Young dumb and Broke, von ganz früher noch, von seinem Album. Also wirklich ganz toll. Zusammen haben die beiden mehr als 70 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Und Pnau hat zum Beispiel mit Elton John und Dua Lipa diese Cold Hard Collaboration gemacht. Also wirklich beides sehr erfolgreiche Musiker. Der Beat hat mich sehr an diesen River Song erinnert von My Liebe, den wir gerade geredet haben. Sehr ähnlich. Ähm, alles ein bisschen 80s, alles so sehr nach vorne. Ich muss sagen, dass ich jetzt The Hard way den Song nicht so unendlich feiere persönlich, aber ich glaube, wäre der so an der Beachbar an, würde ich mich auch nicht beschweren. Ich glaube, das ist so ein Ding, das kann, kann ich jetzt nicht einfach so hören mit meinen Kopfhörern. Aber im Sommer, wenn ich so, ach, ich will an der Beachbar an der, an der Beachbar bin, dann würde ich, glaube ich, schön nicken zu dem Song, wenn ich ehrlich bin. When you say Next up haben wir eine geile Collab. Und zwar Rin, x Dina Chuba, x Mixo und McCloud. Mixo und McCloud kommen ja mittlerweile irgendwie als, als Doppelpack. Ich habe ja damals einmal mit denen gearbeitet. Und da war ich noch relativ jung und da ja, wusste ich auch gar nicht. Weiß das da, was heißt das, wusste ich nicht. Aber da war mir nicht bewusst so, was die alles schon so erreicht haben. Aber ich fand die so nett und so humble und so. Wir haben einen McDonalds-Song gemacht. Also für McDonalds, als ich damals einen McFlurry hatte mit Vanessa Mai, Mike Singer und Summer Jam. War voll die Ehre für mich. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich in dieser Kombi gemacht habe. Aber es war wirklich toll. Und da, mit denen habe ich damals dann noch diesen Song gemacht. Es war so ein McDonalds-Song. Also das war halt extra so für die Werbung. Also ja, Aber die haben gut produziert. Und deswegen weiß ich, dass die echt nette Typen sind. Und die sind einfach so richtig süß und schüchtern. Die reden nicht viel. Äh, der Song heißt AMG. Und ich finde Nina, Ninas Part ganz cool. Sie singt eher so ein bisschen. Und ich hätte es cool gefunden, wenn sie mehr rappt in dem Song, weil ich das einfach liebe bei ihr. So eine coole, vereinte Welt, die die da haben. Finde ich sehr, sehr nice. Next up haben wir Calvin Harris und Ellie Golding. Es gab ja so ein paar TikToks, die rumgegangen sind ähm, von diesem Song, als der geteased wurde. Der Song heißt Miracle, wo Ellie Golding in einer Kirche stand und sozusagen die Akustik davon genutzt hat, um den Song zu teasen. Und es hat sich unfassbar angehört, weil das Intro von dem Song sehr so ist so, boah, es könnte auch Fifty Shades of Grey Intro sein, sehr so, hold your breath. und Aber dann, sobald der Beat reinkommt, war ich so, oh nein, <lacht> warum? ihr müsst euch den mal reinziehen. Ich kann einfach nicht so, auf einmal ist es richtig nice und dann kommt so ein 0815-Beat und ich war so, nein, warum? Aber, naja, der wird auch safe in den Charts landen und so, das ist gar keine Frage. Ich, Calvin Harris x Ellie Goulding, so, da passiert eh nichts anderes. Aber trotzdem, ihr könnt mal eure eigene Meinung bilden, ich mache ihn euch mal an. Jetzt haben wir hier Künstlerin, keine Ahnung, wer das ist. Ich finde die auch ehrlich gesagt voll scheiße. Die heißt Faye Montana. <lacht> Faye Montana, die ist 19, kommt aus Berlin, ist halb Amerikanerin und schreibt selber, seit sie so sieben ist. Und sie hat einen Song rausgebracht, der heißt James Dean, a.k.a. Bad. Und ja, also, nee, ich bin richtig froh, dass er draußen ist. Ich habe heute schon was gepostet dazu, weil ich einfach so mir dachte, dass ich so lange Musik drin halten, ist wie Gefühle reinhalten. Das ist wie, wenn man ein Geheimnis hat oder Gefühle unterdrückt und die in einem rumbrodeln und irgendwann explodieren. Und für mich ist jetzt der Song zum Glück nicht explodiert, sondern endlich rausgekommen. Und ich meine, ich habe den vor anderthalb Jahren oder so gemacht, glaube ich. Und es war so ein toller Entstehungsprozess, weil es wirklich der Tag danach war, nachdem... Das passiert ist, was passiert war. Und zwar habe ich mich in in einen Typ verknallt. Nicht wirklich verliebt. Ich glaube, das war eher so Lust, also keine keine Love, sondern Lust. Nach jemandem, der unerreichbar war. Jemand, der mir aber gezeigt hat, dass er erreichbar ist und mit mir geflirtet hat und mir wirklich in dem Moment so die Welt gegeben hat, aber eine Freundin hatte. <lacht> mit der fünf Jahre zusammen war. Und in dem Moment war ich so in einem Moralkodus, in einem Zwiespalt, den ich noch nie hatte, weil ich weiß, wie es ist, das Mädchen zu sein. Und ich glaube, in dem Moment, es war auch in einer anderen Stadt, wir waren äh, in London alle, und ich habe ihn dort kennengelernt und es war so, es war einfach so ein Film, es war so eine Woche, der war wie ein Film, mir ging so toll und ich habe mit dieser Euphorie diesen Song geschrieben und war so, ich will dich so doll. Aber es ist auch so böse, dass ich dich will, und das macht die, finde ich gar nicht gut. Und habe auch so ein bisschen bitchy Lines reingeschrieben, sowieso. wie so, when she's on top, are you wishing I could take her seat? So, wenn sie auf dir ist, wie würdest du wünschen, dass ich in Platz einnehme und so, also wirklich so gemeinen Shit. Aber auf der anderen Seite sagt man auch so schön so, er hat ja, er war ja die Person in der Beziehung, nicht ich. Und wenn er auf sowas eingeht oder sowas führt, finde ich immer schwierig. Naja, es ist aber auf jeden Fall nichts passiert zwischen uns, aber es war halt einfach so dieses, offensichtlich mochte man sich, aber man hat nichts gemacht, so. Also ich habe nichts gemacht, ich habe nur einen Song drüber geschrieben und sozusagen darüber fantasiert, was wäre, wenn ich was machen würde. Und es war für mich sehr therapeutisch, weil ich ja letztendlich auch diesen Typ einfach gar nicht mehr mag und froh bin, dass ich nichts mit ihm zu tun habe. Es ist so krass, wie es sich so um 380, 360 Grad drehen kann. Ähm, aber ja, wir haben dieses Musikvideo dann in einer Nacht geschrieben hier auf meinem Bett und halt das Skript und sind danach einfach nach New York geflogen eine Woche später. Nur Freunde, ich war, bin immer noch bei einem Independent-Label, es war alles Independent, mein ganzes eigenes Geld. Hab meine Managerin mit mir ausgeflogen, mein Kameramann. Toni war schon vor Ort in New York und hat es einfach aus, aus Freundschaftsgründen wirklich sich, sich so Mühe gegeben und so gut geschauspielert und wir haben halt einen kompletten Schwarz-Weiß-Film gemacht mit einem kleinen roten Akzent am Ende, den ihr abchecken könnt im Musikvideo. Plot Twist. Und es hat so, so Spaß gemacht. Und in der Zeit, wo ich in New York war, kam ja auch What If We raus. Also es war wirklich so eine turbulente Zeit. Und dann konnte ich so lange gar nichts posten darüber. Und jetzt ist es endlich draußen. Und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, was ich mit mir selber machen soll, weil es draußen ist. Aber ich bin auf jeden Fall einfach richtig froh, dass ihr euch den anhören könnt. Also checkt ihn auf jeden Fall ab. Szenarien, wo ich mir vorstellen könnte, wo ihr diesen Song hören könnt, das ist erstens einfach im Auto ballern, Zweitens, beim Fertigmachen, oh mein Gott, da fühlt man sich einfach wie so ein Baddy. Oder wenn ihr auch die gleiche Situation habt wie ich, oder im Gym. Ich war letztens im Gym und habe meine eigene Musik gehört, hört sich ein bisschen narzisstisch an. Aber das mache ich auch manchmal, wenn ich so Demos vom Master abgeben muss oder so und mir die ordentlich anhören muss, Mache ich das. Und ja, hat mich auf jeden Fall motiviert. Gerade bin ich nicht so motiviert, weil wir drehen hier gerade das am Montag. Und ich hasse Montage, wer auch, Hände hoch. Aber ja, James Dean ist draußen checks ab, wir hauen mal rein. Ich glaube, ich werde jetzt nicht meinen eigenen Song analysieren. Ja, persönlich würde ich den jetzt nicht in meinem Playlist. Spaß, ich würde in, meine in meiner Playlist. Next up haben wir mein Bay. Ich, also genau, ich hatte eine Release Party. Nein, ich hatte keine Release Party. Fehler. Und zwar, wir haben ein kleines Problem. Ich habe 15 bis 20 Leute, okay, sagen wir 25 Leute, eingeladen, um einen kleinen Release-Trunk zu machen. Re Release Reunion habe ich es genannt. Es war am Freitag, also nicht am Donnerstag, wo es rauskam, aber am Freitag an dem Tag sozusagen. Und habe halt eine Bar, also ein paar Plätze gemietet in einer Bar, die ich liebe, die wunderschöne Supersonic Co. heißt die. Und unfassbar, habe halt so meine engsten Leute eingeladen, Leute, die mit bei einem Projekt... Mitgearbeitet haben und einfach Leute, mit denen ich mich wohlfühle. Also keine irgendwie Influencer und Leute, die mir, die mir Reichweite oder Promo geben, dem Song sowas geben oder einfach nur, ich wollte einfach nur so feiern, dass es raus ist, weil ich liebe, das auch nicht sich selber zu feiern, aber auch so seine Accomplishment, seine Meilensteine zu feiern. Für mich war das ein Meilenstein und hab halt so, wollte eine Runde zusammenkriegen. Und auf einmal gehen wir da hin und die Bar, wir hatten die komplett für uns alleine. Also ich habe basically diese Bar gemietet. Und es wurden noch alle weggeschickt, die immer rein wollten. Und wir waren so, okay, also habe ich die doch gemietet, ups. Und dann kam halt meine Freunde, man trinkt ein bisschen, nö. Und Lipa ist auch gekommen und Lipa hat auch eine Nacht released. Und dann konnten wir halt zusammen feiern, aber sie kam alleine. Wir waren wirklich nur 20 Leute mit einer in einer riesigen Bar. Also es sah, hat sich komplett verlaufen. So alle waren in anderen Ecken. Es war halt null so auf eng. Aber es war trotzdem sehr schön, weil wir sozusagen beide uns so in dem Moment hatten. So, normalerweise kann man eigentlich fast nie bei sowas relaten, so bei dem Gefühl, was man hat, wenn man was release mit jemand anderem im Raum, zur gleichen Zeit. Aber Lipa und ich waren genau im gleichen Boot und waren so voll schön, dass wir gerade diesen Moment teilen können. Also danke nochmal Lipa, falls du es gerade hörst, für den schönen Moment. Und ich freue mich auch für sie, weil sie einen Song rausgebracht hat, der heißt Here Slash Here. Und es ist ein denglischer Song. Ich liebe es. Und, sie hat, und das Krasse ist, fun fact, mein Song ist ja mit meinem Stammproducer, ich habe ja so ein Chor-Team Olli gemacht und ihr Song, der auch rauskommt, den hat sie auch mit Olli gemacht und sie hat Olli auf meinem Balkon kennengelernt und wir haben beide diesen Song an der gleichen Nacht rausgebracht mit Olli, also unfassbar. Ich liebe Olli, oh mein Gott, er ist so ein superhuman. Wow. Er trägt immer Orangen-Hoodies, bester Mann. nicht doch ich will Und wir haben einfach mit dem gleichen Produzenten in der gleichen Nacht einen Song rausgebracht. Und dann dachten, glaube ich, richtig viele, ich glaube, richtig viele waren sauer auf mich, weil sie dachten, dass ich eine Release-Party hatte. Hatte ich aber rein theoretisch nicht, weil ich wollte eigentlich nur eine kleine Runde in einer Bar machen, aber es hat einfach anscheinend nicht so funktioniert. Im positiven Sinne. Es kamen auch noch irgendwelche französischen Rapper vorbei aus Paris, die mein Freund Finn mitgenommen hat. Es war auch sehr interessant. <lacht> ähm, aber an sich war es wirklich ein toller Release. Und ich bin immer noch. Super aufgeregt, jede drei Sekunden. Und ein bisschen anxious, low key, all the time. Um, but yeah, anyways, es ist viel los gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und es waren jetzt auch die Oscars. Und bei den Oscars ist ja danach auch immer die Vanity Fair Party. Und meiner Meinung nach, der Vanity Fair Carpet, wenn ihr den mal googelt, ist für mich jedes Jahr, das sage ich zu jedem, mit dem ich darüber rede, der beste Carpet auf dieser Erde, was die Looks angeht. Scheiß mal was auf Met Gala, scheiß mal was auf Grammys, Vanity Fair Oscars After Party. Es ist eine fucking Afterparty und die Looks und das Licht auf diesem Teppich sind immer die krassesten. Jeder hat immer seine Prime. Egal, ob du ein scheiß Outfit das ganze Jahr hattest, sobald du auf diese Vanity Fair Osc Oscar Party gehst, sehen alle gut aus. Frag mich mal nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, was für eine Droge in diesem Teppich ist. I don't know, aber die Looks waren krass. check sie mal ab. Äh, Kendall Jenner sah gut aus. Apropos Kendall Jenner, sie ist obwohl mit Bad Bunny offiziell zusammen. Ich kenne ihn persönlich nicht. Viel sagen könnte ich nachvollziehen. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir es nachvollziehen müssen, weil wir ihn persönlich nicht kennen. So, wird schon cool sein. Äh, und es, oh, es gab auch eine Miley Cyrus Release Party. Und Sabrina Carpenter wurde gespottet, wie sie die Party verlässt mit Shawn Mendes, auf ganz unauffällig, ins gleiche Auto. Und es wurde irgendwie gemunkelt, dass sie zusammen gegangen sind, um Scream danach zu hören, äh, zu gucken im im Kino. Ich habe es noch nicht geguckt. Äh, ich bin in letzter Zeit zu müde, um abends ins Kino zu gehen, aber muss ich jetzt auch mal abchecken. Aber jedenfalls Sabrina und Sean, I ship it, weil sie ist ein Baddie einfach. Ich wünschte mir bei ihrem Look, bei dieser Oscar-Party, sie hat immer die gleichen Haare. Sie hat immer so ein richtig dicke, glatte schrub 80er, mit Ponyhaare, aber ich wünsche mir, dass sie mal ein bisschen mehr andere Dinge mit ihren Haaren machen würde. Auf jeden Fall T und Hailey Bieber war auch da, sie sah wunderschön aus, ich liebe sie immer noch, ich liebe Selena, ich liebe beide, ich verstehe einfach das Problem nicht, warum man jemanden so mobben muss, so was bringt das den Menschen? Ich kriege da wie schon Kopfschmerzen an, wenn ich an diese Situation denke. Jedenfalls haben die Leute auf Justin Bieber's Konzert, als er Dawn Tolliver beim Rolling Loud ähm, überrascht hat, so ein bisschen, haben die alle geschrien, fuck Hailey Bieber. Und ich denke mir so, Bro, was hat sie eigentlich gemacht? Was hat sie gemacht? Gar nichts. I don't get it. Naja, that's einfach nur der T. Ich I think we should all just let it go, guys. Team Hailey oder Team Selena. Es gibt keine Teams. What the fuck? I don't get it. Naja, ähm, das war's dann eigentlich auch schon von mir. Wir sehen uns am Donnerstag. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir die Folgen arrangieren, aber wir sehen uns so oder so am Donnerstag streamt alle mein Song und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bussi!